0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光，播讲：汉乐，第107集。流民游出荆襄境，女儿突围救父亲。西晋末年，巴蜀一带（今四川境内）发生了大灾荒，流离失所的百姓顺长江东下，出三峡到荆州，在这里草草的安顿下来。荆州的官吏们没把这些流民放在眼里。经常找麻烦欺辱他们，流民们很自然的找到了一位老乡做靠山，聚集在他的手下求得保护。这位保护人名叫杜涛，本是蜀郡今成都的一个小官员，这时调到荆州做事，很有才学，名声也大。他带着这一批父老乡亲，跟荆州的晋朝州郡大员们展开了斗争，在今天的荆襄一带往来游击。他的头一个对手是荆州守牧王澄，这王澄是那位轻谈误国的王衍的兄弟，学着名声赫赫的兄长，爱谈些人生虚无的道理，和杜涛打仗。屡战屡败，吃了败仗也不放在心上，依然每天喝酒下棋，悠悠乎乎。后来王成会见堂弟王敦的时候，摆出一副明视兄长的派头，呼来喝去，惹恼了王敦。王敦告他与杜涛勾结谋反，派人将他缢死了。他的第二个对手是新上任的荆州刺史陶侃。陶侃早先也曾败在杜涛手下，这一回他改变了策略，采用分化瓦解的战术。杜涛派出大将王贡去向陶侃挑战。这王贡本是陶侃手下的一位参军，因为和陶侃闹意见。一气之下，投奔了杜涛。对阵之际，见到自己的老上级王贡，有意想气气他，把两只脚高高的搁在马背上。陶侃也不急于应战，只是说了一通杜涛的坏话，然后问道：“亲本家人何为随之？天下宁有白头贼耶？”意思是说，难道你一辈子都要做个盗贼头吗？王贡一听，觉得有理，立即把双脚从马上放下。陶侃一见，便知道有戏可唱了。第二天，陶侃派使者带着自己的一绺头发交给王贡，头发代表头颅。割头发象征砍脑袋，这是文景之交的意思。王贡见陶侃如此诚恳，便投降了。杜涛经此一变，部署东奔西散，他自己也气死了。再说杜涛手下还有一员大将，名叫杜曾，这时正把宛城围得个水泄不通。宛城的晋朝守将名叫荀松，宛城内军队大批阵亡，粮食也快完了，形势岌岌可危。荀松想派人到襄城求救，他召集将士们讨论办法，竟没有人敢挺身而出。也难怪，大家都饿得精疲力竭，又如何承担突围冲杀的重担呢？荀松悲愤极了，病得躺下，情况不断恶化。他有位小女儿，名叫荀冠，这时才满十三岁。眼看父亲愁病交加，瘦得皮包骨头，心里十分不安，主动询问原因。父亲哪愿把这般严重的问题向小女儿说出来，让孩子跟着烦恼。他只是唉声叹气，却不说话。女儿急了，尖声尖气地嚷道：“父亲，不妨说出心底话，大家来想办法嘛！古代的汪琪，十二岁的孩子，不也到前线杀敌吗？我比他还大一岁呢。”荀松听了，很受感动，拉住女儿的手，深情地说：“女儿啊！”可惜你不是男子，如今城池快要被攻破了，我想派人突围到襄城去求援，可军士们都有气无力，不敢出城，看来只有坐待灭亡了。爹爹能不着急吗？荀冠听在心里，又安慰了几句。出的门来，暗地寻思：生死关头，总不能坐着等死吧。好在我平时练过武艺，应当替父亲分忧解愁。万一死了，杀身为国，也是值得的。他和母亲商量后，挑选出几十名体力上健的战士，趁更深夜静之际，悄悄出城。从包围圈的空隙中钻了出去，等到敌军发现追来，为时晚矣。经过一日一夜的急行军，小姑娘到达襄城，见到太守石懒，报告宛城的消息，请他发兵救援。石懒是荀松的老部下，为荀贯的英勇行为深深感动。当即和周府联络，共同发兵，把杜增打跑了。感谢收听，下期播讲《狗西公私两分明，陇上壮士有陈安》。敬请收听，再会。